0: Генри «Квадратура. Круга». Рискуя надоесть вам, автор считает своим долгом предпослать этому рассказу о сильных страстях, вступлении геометрического характера. Природа движется по кругу, искусство по прямой линии. Все натуральное округлено, все искусственное угловато. Человек, заблудившийся в метель, сам того не сознавая, Описывает круги. Ноги горожанина, приученные к прямоугольным комнатам и площадям, уводят его по прямой линии прочь от него самого. Круглые глаза ребенка служат типичным примером невинности. Прищуренные Суженные до прямой линии глаза-кокетки свидетельствуют о вторжении искусства. Красота — это природа, достигшая совершенства. Округленность — это ее главный атрибут. Возьмите, например, полную луну, золотой шар над входом в судную кассу, купола храмов, круглый пирог с черникой, обручальное кольцо, арену цирка, круговую чашу, монету, которую вы даете на чай официанту. С другой стороны, прямая линия свидетельствует об отклонении от природы. Сравните только Пояс Венеры с прямыми складочками английской блузки. Когда мы начинаем двигаться по прямой линии и огибать острые углы, наша натура терпит изменения. Таким образом, природа, более гибкая, чем искусство, приспосабляется к его более жестким канонам. В результате нередко получается весьма курьезное явление, например, голубая роза, древесный спирт, штат Миссури, голосующий за республиканцев, цветная капуста в сухарях и житель Нью-Йорка. Природные свойства быстрее всего утрачиваются в большом городе. Причину этого надо искать не в этике, а в геометрии. Прямые линии улиц и зданий, прямолинейность законов и обычаев, Тротуары, никогда не отклоняющиеся от прямой линии, строгие жесткие правила, не допускающие компромисса ни в чем даже в отдыхе и развлечениях. Все это бросает холодный вызов кривой линии природы. Поэтому можно сказать, что большой город разрешил задачу о квадратуре круга. И можно прибавить, что это математическое введение предшествует рассказу об одной кентукийской вендетте которую судьба привела в город, имеющий обыкновение обламывать и обминать все, что в него входит, и придавать ему форму своих углов. Эта вендетта началась в Кемберлендских горах между семействами Фолуэл и Гаркнес. Первой жертвой кровной вражды пала охотничья собака Билла Гаркнесса, тренированная на позу. Гаркнесы возместили эту тяжелую утрату у кокоши в главу рода Фолуэлов. Фолуэлы не задержались с ответом. Они смазали дробовики и отправили Билла Гаркнесса вслед за его собакой в ту страну, где опоссум сам слезает к охотнику с дерева, не дожидаясь, чтобы дерево срубили. «Вендетта» процветала в течение сорока лет. Гаркнессов пристреливали через освещенные окна их домов. За плугом, во сне, по дороге с молитвенных собраний, на дуэли, в трезвом виде и наоборот, поодиночке и с семейными группами, подготовленными к переходу в лучший мир и в нераскаянном состоянии. Ветви родословного древа фолуэлов отсекались точно таким же образом, в полном согласии с традициями и обычаями их страны. В конце концов, после такой усиленной стрижки родословного древа, в живых осталось по одному человеку с каждой стороны. И тут Кол Гаркнесс, рассудив, вероятно, что продолжение фамильной распри приняло бы уж чересчур личный характер, неожиданно скрылся из Камберленда, игнорируя все права Сэма последнего мстителя из рода Фолуэлов. Через год после этого. Сэм Фолуэл узнал, что его наследственный враг, здравый и невредимый, живет в Нью-Йорке. Сэм вышел во двор, перевернул кверху дном большой котел для стирки белья, наскреб со дна сажи, смешал ее со свиным салом и начистил этой смесью сапоги. Потом надел дешевый костюм, когда-то орехового цвета, а теперь перекрашенный в черный, белую рубашку и воротничок и уложил в ковровый саквояж белье, достойное спартанца. Он снял с гвоздя дробовик, но тут же со вздохом повесил его обратно. Какой бы похвальной и высоконравственной не считалась эта привычка в Кемберленде, неизвестно еще, что скажут в Нью-Йорке, если он начнет охотиться на белок среди небоскребов Бродвея. Старенький, но надежный кольт, покоившийся много лет в ящике комода, показался ему самым подходящим оружием для того, чтобы перенести вендетту в столичные сферы. Этот револьвер вместе с охотничьим ножом в кожаных ножнах Сэм уложил в ковровый саквояж. И, проезжая верхом на муле, мимо кедровой рощи к станции железной дороги, он обернулся и окинул мрачным взглядом кучку белых сосновых надгробий — родовое кладбище Фолуэлов. Сэм Фолуэл прибыл в Нью-Йорк поздно вечером. Все еще следуя свободным законам природы, движущейся по кругу, он сначала не заметил грозных, безжалостных, острых и жестких углов большого города, затаившегося во мраке, и готового сомкнуться вокруг его сердца и мозга и отштамповать его наподобие остальных своих жертв. Кэбмен выхватил Сэма из гуще пассажиров как он сам, бывало, выхватывал орех из вора опавших листьев и умчал в гостиницу, соответствующую его сапогам и ковровому саквояжу. На следующее утро последний из фолуэлов сделал вылазку в город где скрывался последний из Гаркнесов? Кольт он засунул под пиджак и укрепил на узком ремешке. Охотничий нож висел у него между лопаток на полдюйма от воротника. Ему было известно одно, что Кол Гаркнесс ездит с фургоном где-то, в этом городе, и что он, Сэм Фолуэлл, должен его убить. И как только он ступил на тротуар, глаза его налились кровью, и сердце загорелось жаждаю мести. Шум и грохот центральных авеню завлекал его все дальше и дальше. Ему казалось, что вот-вот он встретит на улице кола с кувшином для пива в одной руке, с хлыстом в другой и без пиджака, точь-в-точь, как где-нибудь во Франкфурте или Лорел-Сити. Но прошел... Почти час, а Кол все еще не попадался ему навстречу. Может быть, он поджидал Сэма в засаде, готовясь застрелить его из окна или из-за двери. Некоторое время Сэм зорко следил за всеми дверьми и окнами. полудню городу надоело играть с ним, как кошка с мышью, и он вдруг прижал Сэма своими прямыми линиями. Сэм Фолуэлл стоял на месте скрещения двух больших прямых артерий города. Он посмотрел на все четыре стороны, и увидел нашу планету, вырванную из своей орбиты и превращенную с помощью рулетки и уровня в прямоугольную плоскость, нарезанную на участки. Все живое двигалось по дорогам, по колеям, по рельсам, уложенное в систему, введенное в. В границе. Корнем жизни был кубический корень. Мерой жизни была квадратная мера. Люди вереницей проходили мимо. Ужасный шум и грохот оглушили его. Сэм прислонился к острому углу каменного здания. Чужие лица мелькали мимо него тысячами, и ни одной из них не обратилась к нему. Ему казалось, что он уже умер, что он призрак и его никто не видит. И город поразил его сердце тоской одиночества. Какой-то толстяк, отделившись от потока прохожих, остановился в нескольких шагах от него, дожидаясь трамвая. Сэм незаметно подобрался к нему поближе и заорал ему в ухо, стараясь перекричать уличный шум. «У ранкинсов! Свиньи весили куда больше наших!» Да ведь в их местах желуди совсем другие, много лучше, чем у нас. Толстяк отодвинулся подальше и стал покупать жареные каштаны, чтобы скрыть свой испуг. Сэм почувствовал, что необходимо выпить. На той стороне улицы мужчины входили и выходили через вращающуюся дверь. Сквозь нее мелькала блестящая стойка, уставленная бутылками. Мститель перешел дорогу и попытался войти. И здесь опять искусство преобразило знакомый круг представлений. Рука Сэма не находила дверной ручки. Она тщательно скользила по прямоугольной дубовой панели, окованной медью, без единого выступа, хотя бы с булавочную головку величиной, за которой можно было бы ухватиться. Смущенный, красный, растерянный, Он отошел от бесполезной двери и сел на ступеньки. Дубинка из акации ткнула его в ребро. «Проходи!» — сказал полисмен. «Ты здесь давнехонько околачиваешься!» На следующем перекрестке резкий свисток оглушил Сэма. Он обернулся и увидел какого-то злодея, посылающего ему мрачные взгляды из-под дымящейся на жаровне горки земляных орехов. Он хотел перейти улицу. «Какая-то громадная машина без лошадей!» С голосом быка и запахом коптящей лампы промчалась мимо, ободрав ему колени. Кэп задел его ступицей, а извозчик дал ему понять, что любезности выдуманы не для таких случаев. Шофер... Яростно названивая в звонок, впервые в жизни оказался солидарен с извозчиком. Крупная дама в шелковой жакетке Шанжан толкнула его локтем в спину, а мальчишка-газетчик, не торопясь, швырял в него банановыми корками и приговаривал «И не хочется!» Да нельзя упускать такой случай! Кол Гаркнес, кончив работу и поставив фургон под навес, завернул за острый угол того самого здания, которому смелый замысел архитектора придал форму безопасной бритвы. Небоскреб утюг, имеющий в плане острый угол. В толпе спешащих прохожих всего в трех шагах впереди себя он увидел последнего кровного врага всех своих родных и близких. Он остановился, как вкопанный, и в первое мгновение растерялся, застигнутый врасплох, без оружия. Но Сэм Фолуэлл уже заметил его своими зоркими глазами горца. Последовал прыжок, поток прохожих на мгновение заколебался и покрылся рябью, и голос Сэма крикнул ⁇ Здорово, Кол! Да чего же я рад тебя видеть? ⁇ На углу Бродвея, 5 Авеню и 23 улицы, Кровные враги из Кемберленда пожали друг другу руки. прозвучал рассказ о генри квадратура круга читала елена дельвер